0: Leuchtfeuer-Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer zum Leuchtfeuer-Podcast, Folge 29 für, ja, im Blick auf den Sonntag, 31. Januar, der letzte Sonntag nach Epiphanias. Äh, wir begrüßen euch und wir, das bin ich, Pastor Simon Laufer aus Iselasheim, und ich begrüße Timo, Diakon in Klernburg. Hi Timo. Ja, hallo Simon. Hm, ich grüße dich und ich würde dich gleich bitten, die dieses Mal relativ kurzen Zeilen, die wir, über die wir gleich sprechen, vorzulesen aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Bitte schön. Ja.
1: Kapitel 1, Verse 16 bis 19. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern. Wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Soweit der Text. Simon, du bist dran. Jo, vielen, vielen Dank. Dank. Und wir haben ja was ganz Besonderes.
0: Wir haben hier was ganz Besonderes vor uns, nämlich einen Brief des Apostels Simon Petrus. Manche zweifeln das natürlich an, wie, wie so oft, aber es spricht doch auch viel dafür, dass er es geschrieben hat. Und zwar gar nicht an bestimmte Leute im engeren Sinne, sondern einfach als eine Art Vermächtnis. Das war so das, was ihm wichtig war, auch gegen Ende seines Lebens im fortgeschrittenen Alter. Was will ich weitergeben, was mir wichtig ist im Glauben, was mich wirklich trägt? Ja, und da ist ihm zunächst mal eines wichtig, eben äh, nicht äh, Fabeln zu folgen, keinen Märchen, keinen Mythen, sondern Fakten, also Fakten statt Fiktion. Diesen Anspruch hat er, diesen Anspruch hatten die ersten Christen, dass ihr Glaube auf Wirklichkeit baut, auf äh, wirklich geschehene Geschichte äh, und auf reale Ereignisse. Und jetzt eben nicht auf Mythen, auf Sagen, oder womöglich auf Ausgedachtes oder auf das eigene Gefühl. Er lebt davon und er bezieht sich darauf, dass er das glaubt und darauf baut, was er mit eigenen Augen gesehen hat, was er gesehen hat von Jesus, von Gott, was er gehört hat, was er erlebt hat. Die Präsenz Christi, das ist das, wovon er zehrt und worauf er auch so seine Hoffnung aufbaut. Ähm, ja, und er legt eben Wert drauf, er ist Realist. Er hat wirklich beide Beine auf dem Boden. Er war ja Fischer, der dann von Jesus gerufen wurde, ein, ja, in Anführungszeichen einfacher Mann, also jetzt ohne Riesenbildung. Und der hat einfach das für bare Münze genommen, was er selbst äh, erlebt hat. Ähm, er war ja durchaus einer, der auch gezweifelt hat und gezaudert aber dann umso überzeugter war und letztendlich sein ganzes Leben für Jesus auch hingegeben hat. Und für ihn ist klar, dass ähm, ja diese, dieser Glaube oder jetzt auch im engeren Sinne das, was er hier erwähnt, also dieses äh, Erlebnis der Verklärung Jesu, wir gehen gleich ja näher darauf ein, was, was es damit auf sich hat, mhm. aber dass es da eben nicht um sozusagen eine symbolische Geschichte geht, wie man heute sagen würde, sondern um Realität äh, und das, ja, Jesus, sein Leben, die Auferstehung, das Reich Gottes, dass es Realität ist. So vielmal so gewissermaßen als Vorwort, weil ich finde, das ist was, was wir uns auch immer wieder mal vor Augen führen sollen. Ähm, das ist nicht irgendwie, um was Diffuses geht, um irgendwelche mhm. komischen Geschichten, sondern um was, was Realität ist.
1: Also nichts Abstraktes. Ne? Für Petrus mhm. ist der Glaube etwas ganz Konkretes, etwas, das äh, wirklich äh, in seinem Leben... Gestalt genau. geworden ja, hat, sozusagen, ja. und nicht irgendwie ein Gedankengebilde oder sowas. Ne? Ich habe ähm, mhm. tatsächlich, nachdem ich das, den, den Text gelesen habe, sind mir ganz viele Fragen gekommen. <lacht> Mehr Fragen als irgendwelche Aussagen, okay. ja. Ähm, ja. Ich habe mich ja. gefragt, auf welche Anfechtungen oder Probleme, Auseinandersetzungen nimmt der Brief eigentlich Bezug? Also, um, um was für ein Problem? Ganz oft sind da ja tatsächlich irgendwie. Mhm. Probleme im Hintergrund so, ne? Und der Brief versucht da irgendwie Antworten zu geben oder etwas abzuwehren. Und äh, wenn man den Brief liest, äh, wird ja tatsächlich, Petrus spricht über Leute, die eine Botschaft haben, die so ganz anders ist, als er sie verkündigt. Ähm, und er nennt diese Leute, äh, also äh, das, was sie verkündigen, Brunnen ohne Wasser. Also es ist irgendwie... In diesem Brief jetzt meinst du? In diesem Brief, im Kapitel 2, ja. Nur, nur mhm. einen Tick weiter. Ja. ja. Ähm, ja. Und, und sagen, okay, äh, ich, ich weiß nicht, gerade, also ich versuche mich da hineinzuversetzen in, äh, in, in diese Welt und muss sagen, ja, auch ich fühle mich manchmal so, äh, weiß nicht, uns geht es glaube ich allen so, dass wir uns so wie, wie in so, äh, vorkommen, wir sind so in der dunklen Welt irgendwie und suchen suchen mhm. irgendwie Licht, ähm, damit wir unseren Weg zu so erkennen. Wie, wie können wir unseren Weg gehen, unser, unser Leben führen, unser Glauben führen? Und, und diese Leute haben jetzt so ganz, äh, wie sagt man, verführerische Angebote, ne? Also, und, und erzählen von einem Jesus, der so völlig abstrakt ist. Und es geht so um, um Ideen einfach nur. Ähm, und das Ziel scheint irgendwie zu sein, Die, dieser Gnosis, so sagt man wohl, dass man sich überlegen fühlt, über den Dingen dieser Welt stehen kann. Mhm. Und das Ziel der Vergnügung der Apostel ist irgendwie, ja, es geht nicht um Ideen, sondern es geht darum, Jesus zu erfahren im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich stelle mir so die nächste Frage, wovon lebt eigentlich unser Glaube, wie ihn Petrus oder die anderen Apostel bezeugen? Wovon lebt eigentlich unser Glaube, im Gegensatz zu dem, was ich eben geschildert habe? Was, was bei dir ja so anklingt, ist, äh,
0: diese Dunkelheit, dieses Gefühl, auch im Dunkel zu sein, das kennen alle sicherlich, zumindest zeitweise. Und jetzt kann man das ja auch übertragen, so ein bisschen auf unsere Situation insgesamt, dass wir so ein bisschen im Tunnel sind und das Licht suchen. Was mir jetzt noch einfiel, auch in Bezug darauf, ne, ist, äh, du kannst im Tunnel sein und ja ähm, verschiedenste Lichter sehen, verschiedenen Lichtern folgen. Ich habe neulich so diesen Spruch, ja. diesen Spruch mal wieder gehört, ähm, wenn du im Tunnel bist, dir kommt ein Licht entgegen, sei vorsichtig, es könnte auch der Zug sein. Okay. ist ein bisschen witzig, aber das geht ja in diese Richtung. Du kannst dich auch an Lichtern orientieren oder, um in dem anderen Bild zu bleiben, Wasser suchen, das dein Durst stillt, das aber vielleicht äh, Salzwasser ist, dass dein Durst gar nicht nee. wirklich stillt. Deshalb passt dein Verweis ja ganz gut. Die Apostel, sie verweisen immer wieder auf Jesus selbst und eben nicht auf diverseste andere ja, was auch immer, was man, uns trägt. Man Verschwörungstheorien, ja. Leider, ja. leider heutzutage sehr verbreitet und ich finde, hier kann man das durchaus einen Bezug herstellen, ja, vertraue nicht irgendwelchen abgefahrenen Theorien, die weder mit der Realität noch mit der Bibel irgendwie zu tun haben, sondern konzentriere dich lieber auf den, der wirklich Licht geben kann,
1: so. Ja, letztendlich ähm, ja, äh, bleib auch nicht in deinen eigenen Gedanken, so schön sie auch sein mögen, ähm, mhm. hör auch zu grübeln könnte vielleicht auch helfen, ja, wenn man das einem sagen würde, ne? also es geht nicht, geht nicht darum, dass du eine Lösung für deine Probleme findest, nicht, nicht mhm. immer äh, Petrus, Petrus sagt ja so deutlich, äh, Christus ist alles, was wir brauchen oh, das, das mhm. klingt jetzt furchtbar fromm aber Petrus führt das ja aus letztendlich, also ja. wir leben da, davon, dass, dass Gott uns alles schenkt, was wir brauchen Uh, und, ja. und das ist ist eine steile Aussage, aber steckt so viel ja. drin, was uns letztendlich wirklich frei macht. Aber mach mal weiter. Ja, mit und das, deinem zweiten Punkt. zweiten ja, ja. Genau, wobei ich
0: kurz auch da einfach ja. nochmal bleiben wollte, weil du hast dieses Stichwort genannt, Gnosis. Ähm, ja. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran auch in der, in der Geschichte. Äh, aber letztendlich geht es so darum, jetzt mal ganz knapp gesagt, auch durch das eigene Denken sich irgendwie aus dem, mit dem eigenen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen zu wollen und das ist ja letztendlich auch dieses Grübeln zu, zu glauben unterbewusst ich kann durch Kreisen um meine Gedanken kann ich irgendwie was ändern und mhm. deshalb ist für mich du sagst es klingt fromm Christus ist was du brauchst Denken und Christus ist ja auch kein Gegensatz aber immer wieder ruft dann die Bibel dazu auf zu sagen lass dein Denken von Christus durchdringen also gib nicht irgendwie das Hirn ab an der Garderobe, ja. aber lass dich erleuchten von Christus und deine Gedanken ändern sich. Ich finde, das ist nochmal die Brücke, zu sagen, äh, Jesus heißt nicht, ich, ich, ich denke jetzt nicht mehr nach oder so. Ja. Aber ich lasse das Grübeln sein und überlasse meine Gedanken Christus. Ne? Und dadurch verändert sich auch was. so. Ne? Ähm, genau, und da kann ich eigentlich auch ganz gut anschließen. Ich wollte jetzt nochmal eingehen auf diese Verklärung. Ne? Das klingt ja, ja schon komisch. Ja, ja jetzt mal kurz zusammengefasst, Simon Petrus und zwei weitere Freunde von Jesus, Johannes und Jakobus, die waren sehr eng mit ihm verbunden unterwegs, haben ganz viel mit ihm erlebt, haben auch ja, Phasen gehabt, wo sie voller Unglaube waren, dann aber auch wieder voller Begeisterung und Glaube. Und sie haben sich ein Stück weit, ich glaube, man kann sagen, schon bewährt, haben Jesus ihr Vertrauen geschenkt und dann hat er sie in gewisser Weise belohnt. Er hat sie auf einen Berg geführt und hat sich da, in einzigartiger Weise gezeigt als Sohn Gottes. Also das muss ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein. Ähm, ähm, und ja, ein paar, paar Gedanken dazu noch. Also diese drei Jünger, diese drei Apostel erleben es so, dass, dass diese ganz besondere Begegnung mit Jesus ihren Glauben verändert, auch auf eine andere Ebene hebt. Also bis dahin sind sie auch mit ihm den Weg gegangen, haben ihm sind ihm nachgefolgt, haben ihm auch ja, Vertrauen entgegengebracht und ja, gewissermaßen als Folge davon, als Nebenprodukt äh, erleben sie dann dieses ganz besondere, diese ganz besondere Erfahrung. Ähm, und ich glaube, das lässt sich auch durchaus auf unser Glaubensleben übertragen, dass da, wo wir auch im Alltag, auch ohne die spektakulären Erfahrungen auch Gott suchen, ihm unser Vertrauen geben, gewissermaßen Glauben ja, einüben im Alltag, indem wir zum Beispiel den Worten von Jesus Vertrauen schenken und auch danach leben. Dann schenkt er uns auch immer wieder diese besonderen Erfahrungen, diese Begegnungen. Ja, und ich will darauf hinaus, ich glaube, dass Glaube auch beides braucht. Also dass es einmal diesen Alltag auch gibt, in dem wir nicht immer nur irgendwie drei Meter über dem Boden schweben, das wäre ja auch schlimm, oder irgendwie sonst wie abdriften in, in irgendeine äh, übertriebene Schwärmerei. Aber dass wir auch Momente haben und Zeiten, in denen wir besondere Erfahrungen der Nähe Gottes machen. Ähm, ich glaube, sonst trocknet unser Glaube auch aus. Sonst ähm, schwindet auch die Hoffnung. Sonst wird auch diese Hoffnung auf den Morgenstern, der aufgeht, auf Gott, der in Herrlichkeit kommt, das wird dann auch wieder sehr abstrakt. Ähm, deshalb lese ich auch diese Zeilen und auch diese Geschichte dahinter, also von der Verklärung, auch als Ermutigung, auch immer wieder um solche Momente zu bitten, wo Jesus sich wirklich auch ganz nahe zeigt. Und ähm, ja, ich bin auch froh, dass ich das immer wieder erleben darf in Gebetszeiten oder jetzt zurzeit eher schwierig, aber durchaus auch durch Musik in Gottesdiensten. Und ich glaube, auch das äh, gehört zum Glauben dazu.
1: Ja, du, du sprichst das an. Also äh, Gott erleben, Gott zu erleben, wie wichtig das ist. Und mhm. die Frage ist ja wirklich, wie wie erleben wir denn Gott oder wie finden wir denn Zugang zu Gott? Darum geht es ja mhm. Petrus und ich kann sagen, ja, das ist ja toll, meine Güte, also dass Gott uns das anbietet, äh, dass wir Gott leben können. Aber wie erlebt man denn Gott, wenn man, wenn man den ganzen das Tag <lacht> im Homeoffice ist? <lacht> oder <lacht> wenn ja Kirche ja. nicht mehr ist, wenn man Leute nicht mehr treffen kann, wenn man, ja, man kann draußen noch spazieren gehen, aber muss auch bitte schön Abstand halten. Man sieht die Gesichter nicht mehr, weil alle eben Mundschutz tragen. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, Mundschutz tragen ist wichtig. Ähm, mhm. Ja, wie erlebt man jetzt Gott? Wie, wie findet man diesen Zugang? Und das ist irgendwie eine Frage, die wichtig ist und uns irgendwie frustriert. Ähm, mhm. hm. Ja, also Petrus sagt das lese ich hier raus, also wir finden nicht automatisch Zugang zu Gott, also ich kann es mir nicht äh, selbst erarbeiten, ich kann mich nicht hinsetzen und so lange meditieren, bis ich dann irgendwann merke, boing, so jetzt äh, redet Gott zu mir. Äh, ich kann das nicht machen und diese Leute, mit denen er da eben Kontakt hat oder beziehungsweise dieses, diese Gnosis, was auch immer das war und ist, ähm, diese Art zu denken, sagt er, du, du brauchst kein Mittler. Also du kannst zu jeder Zeit, kannst du ja. äh, Kontakt zu Gott haben. Du kannst zu jeder Zeit Zugang zu Gott haben. Du brauchst auch nicht die Bibel dazu. Ähm, so, das habe ich jetzt mal rausgelesen. Und äh, Petrus sagt eben, nein, nein, das ist, äh, das ist falsch. Also mhm. äh, wir, wir werden immer darauf angewiesen sein, äh, auf Gottes Wort äh, zur Bibel zu greifen. Wir werden immer darauf angewiesen sein, dass dass Christus uns begegnet, dass, dass er durchs, durch das Wort zu uns, zu uns spricht. Ähm, mhm. Ja, äh, woran machen wir eigentlich unseren Glauben fest? Sag mal, da, darum geht es ja so also ein bisschen. Jetzt sind wir bei den ganz ganz
0: grundlegenden Fragen. Ja, ich würde vielleicht, ich habe ja auch in die Ansatzweise versucht, meine Antwort auf diese Frage zu geben. Du hast Gedanken dazu gebracht. Ich würde es versuchen, noch mal ein bisschen zu bündeln mhm. ähm, anhand dem, was Petrus schreibt. Äh, er, er sagt ja ein paar Verse auch vor unserem Abschnitt, sagt er, die Erinnerung an das, was Gott getan hat, also an äh, seine Offenbarung, das, was Jesus auf der Erde getan hat, soll dazu führen, dass der Glaube wachgehalten wird. Also könnte auch sagen, es soll zur Erweckung führen. Also dass der Glaube wieder lebendig wird, eine lebendige Kraft. So, Also das ist das eine. Er erinnert und er sagt, schaut mal, was Gott da alles schon getan hat. Also ein Element ist zu sagen, sich auch bewusst zu sein, die Größe und die Macht Gottes auch zu erfahren. Also zu, zurückzudenken, wo haben andere Menschen sie erfahren, wo habe ich sie schon erlebt? Erfahrung als ein Element und als zweites großes Baustein, du hast es auch gesagt, eben ja die Schrift. Also er sagt, weil wir das erlebt haben, umso fester haben wir das prophetische Wort. Also er meint natürlich erstmal die hebräische Bibel, unser Altes Testament, aber wir können das ja dann direkt übertragen auf die Bibel insgesamt. Und dann eben der Blick nach vorne, Hoffnung auf den Jesus, der wiederkommt, also der Morgenstern, der aufgehen wird. So, also vielleicht kann man so diese drei Elemente mal so als
1: Grundpfeiler sehen und, und Petrus, ja, äh, Petrus äh, sagt aber, dass es eben nicht so sehr unsere Erfahrungen sind. Weil die Erfahrungen ja. können wir gar nicht machen, die uns durchs Leben tragen, ähm, sondern es ist eben das, was geschehen ist, also ähm, dass ja. Christus, ja. Christus gekreuzigt und gestorben ist und dass das, was damals passiert ist, ein für alle Mal geschehen ist und dass deswegen so wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, was was da passiert ist, also in dieser Geschichte, die du eben erzählt hast.
0: Ja, okay. Ich, also ich würde zustimmen insofern, als ich auch nie sagen würde, eine Erfahrung oder eine, ja, eine subjektive Erfahrung ist das Fundament des Glaubens, würde ich auch nicht sagen. Aber Simon Petrus betont ja doch sehr stark, gerade in diesem Brief, dass er durch das, was er gesehen und gehört hat und ja. erlebt hat, gerade deshalb diese dieses tiefe Vertrauen hat dann auch in, in, in die Schrift und in, in, in das Wort Gottes. So, also ich, ich kann und ich mag es irgendwie auch gar nicht so trennen. Nee, das sind diese Geschichten, die
1: wir eben ähm, ja. die wir äh, lesen müssen. Ähm, weil, mhm. weil es eben äh, also es sind nicht unsere Geschichten, die uns tragen, so, es sind genau die Geschichten, ja, die uns verstehe. tragen, die dort mhm. stehen in der Bibel. Ja, ja, ja. Das sind die Erlebnisse, ja. die entscheidend ja. sind, nicht unsere. Richtig, genau. Und wir können ja ein Stück weit, also
0: das habe ich ja gerade so ein bisschen versucht ja. zu betonen, dass es auch wichtig ist, dass wir selbst auch Glaubenserfahrungen machen. Aber also erstens, das wollte ich auch ja. noch mal also auch wiederholen, dass ich auch nicht glaube, dass das die Grundlage des Glaubens ist, sondern ich habe ganz bewusst jetzt auch das Wort gewählt, das Nebenprodukt sozusagen. Das ist das, was wir dann auch als Bonus, glaube ich, schon auch erleben, mhm. dass wir Gott auch mal auch ganz nahe sein können und seine Liebe sehr konkret äh, erleben und seine Gegenwart. Ähm, ja. Ich glaube, ohne wird der Glaube eben eben trocken. Äh, weil du diese Frage auch so in den Raum gestellt hast, naja, wie, wie können wir es denn, also wir können es nicht machen, da sind wir völlig einer Meinung, wir können es nicht durch Leistung herbeizwingen, ganz klar. Ähm, und doch ist es ja so, also Jesus selbst sucht immer wieder sehr explizit die Einsamkeit, nimmt sich Zeit zum Gebet. Äh, die Bibel ist auch voll von Aufforderungen wie Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht ihn, sucht mich, so will, ich, so will ich mich von euch finden lassen. Also auch uns auszustrecken danach, nach, nach Gott. Und mir fiel so als, als kleine Analogie ein, ähm, wie Glaube auch erfahrbar wird. Ähm, ich habe jetzt in der Corona-Zeit, äh, man hat ja manchmal dann doch auch zum Beispiel Fahrzeiten, die man einspart. Jedenfalls, mhm. ich habe begonnen, immer mal wieder ein ähm, bisschen Klavier zu üben. So. Ach, schön. Und es fiel mir jetzt so ein als, als Vergleich. Ähm, also ich hatte da schon immer mal Lust drauf, ne? Und dann habe ich mir irgendwann so ein einfaches E-Klavier schenken lassen und ein Übungsbuch gekauft, ne? Und ein bisschen rumgeklimpert. Und da hätte ich ja schon sagen können, so, ich habe ein Klavier, ich habe ein Buch, ich habe sogar schon ein bisschen rumgeklimpert, ich bin Klavierspieler. Mhm. Jetzt hätte jeder, der mich hört oder einfach auch nur was von Musik versteht mich ausgelacht zu Recht. So, trotzdem ist es nicht falsch zu sagen, ich bin Klavierspieler. Ähm, und dann habe ich begonnen, ein bisschen mehr zu üben und doch phasenweise auch regelmäßig und auch so ein bisschen länger am Stück und habe gemerkt, plötzlich, wenn man da ein bisschen Zeit und Fleiß investiert, dann hat man plötzlich auch solche Momente, wo man plötzlich in der Musik aufgeht, wo man die Verbindung spürt mit dem Instrument, mit der Musik, und äh, beglückende Erfahrungen macht. So äh, Und vielleicht doch sich mit etwas mehr Berechtigung Klavierspieler nennen darf, wenn auch noch in sehr eingeschränktem Maße. Ähm, wenn ich es jetzt übertrage, ich glaube, beim Glauben ist es teilweise ähnlich. Also du bist getauft, du bist vielleicht konfirmiert, du bist auch gläubig. Und äh, es, es kann trotzdem sein, dass irgendwie der Glaube so eine abstrakte, so eine trockene Sache bleibt. Und da denke ich tatsächlich, ich hoffe, ich wage mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich, also Analogien sind natürlich immer begrenzt, aber ich würde doch sagen, Glaube hat ganz viel damit zu tun, ihn im Alltag einzuüben, sich immer wieder vor Augen zu halten, was hat Jesus gesagt, wie wir leben sollen, wie kann ich das vielleicht umsetzen. Es hat damit zu tun, seine Nähe zu suchen im Gebet, in Zeiten der Stille. Es hat damit zu tun, seine Worte zu lesen in der Bibel. Nicht um sich was zu erarbeiten, aber ohne diese, dieses Einüben und dieses sich Zeit nehmen und äh, sich dem öffnen, glaube ich, bleiben diese Erfahrungen der Fülle Gottes, der Nähe Gottes, bleiben aus. Hm. Was sagst du, gewagte Analogie oder ist aus deiner äh, Sicht was dran?
1: Ja, <lacht> ja äh, nee, alles, alles richtig, was du sagst. Also, nee, der, der, der Glaube wird ja konkret genau dort, wo. Ja, ähm, an, an diesen dunklen Orten, ne? An diesen dunklen Orten, mhm. wo wir versuchen, unseren Glauben zu leben. Ähm, ja wo wir den nächsten Schritt eben vielleicht machen. Also in der sogenannten sehen. Wirklichkeit. In, in der ja. Realität, ja. Eben nicht, nicht in ja. den höchsten ja. Höhen. Und äh, es gibt mhm. ja manchmal so, keine Ahnung, dass man in der Woche, also eine fürchterliche Woche erlebt und dann geht man sonntags zum Gottesdienst und da ist dann mega Musik und happy-clappy und alles Wahnsinn und oh toll und Jesus äh, ist bei dir und hab keine Angst mhm. und, und so weiter. Und dann geht man nach Hause und boom, Alltag bricht wie über einen zusammen und man denkt so, was mache ich falsch? Und ja. äh, Petrus schreibt hier, ja, unser Alltag, dass das echte Leben kann manchmal unglaublich finster aussehen, sehr, sehr dunkel, mhm. unsere Realität. Mhm. Ähm, und ja, wie verhalten wir uns da? Also was, was ist dieses Licht? Und er schreibt ja hier im Vers 19, ähm, achtet auf, auf das Licht. Und er, er sagt, okay, das Licht sind nicht wir, sondern das Licht ist Gottes Wort woran wir uns orientieren können. Aber ich frage mich, ich mache ja viel Konfirmandenarbeit und einer der meistgewählten Konfirmationsverse ist eben auch aus der Bergpredigt, Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Steht das jetzt im ja, Widerspruch? Ja. Ach,
0: Ach, du, meinst ja jetzt, weil, du meinst jetzt, weil die, die Nachfolger Jesu als Licht bezeichnet werden, aber ja. das Wort Gottes auch. Ja, also ich würde jetzt mal ganz theologisch korrekt sagen, wir sind Licht der Welt, weil Jesus das Wort Gottes selbst in uns lebt.
1: Hm.
0: Nicht aus uns selbst, sondern weil Jesus das Wort Gottes in uns lebt.
1: Okay, oder? das Wort von Gott, nicht, nicht das, was wir selbst uns erdenken und äh, irgendwelche äh, tollen Weisheiten. Genau, ich meine, wir sind ja da,
0: Welt. wir sind ja da bei der, äh, bei der, also da sind wir ja bei dem ganzen spannenden Feld, was heißt Wort Gottes eigentlich? Und Jetzt mal ganz knapp gesagt, hätte ich gesagt, Jesus ist das Wort, das Gott gesprochen hat in Fleisch und Blut. Und letztendlich die Bibel ist äh, die die Schrift und das Buch, was von diesem Wort zeugt. So Deshalb sprechen wir von der Bibel als Wort Gottes. Ähm, deshalb kann man es gar nicht so trennen. Mhm. Richtig, so wie Petrus hier schreibt, dass die Bibel ist das Wort, dem wir vertrauen können. Aber es geht ja nicht darum, dass die Bibel an sich das ist, was uns rettet, sondern Jesus rettet uns und die Bibel erzählt uns von ihm.
1: Mhm. Also
0: so hängt für mich alles zusammen. Und ja. deshalb, weil Jesus Licht bringt und selbst Licht ist, ähm, scheint es durch uns durch. Ja.
1: Das kann ja auch nicht Jetzt habe ich dich
0: erschlagen mit Theologischen. <lacht> <Ich> <lacht> eine, eine, allerletzte, eine
1: allerletzte Frage eben. Was ja. machen wir, wenn es tatsächlich sehr, sehr finster in uns, in uns aussieht, wenn, mhm. wenn man sich ähm, schwach fühlt, zerrissen fühlt, mutlos ist, ja. wenn, man, äh, wenn man den Eindruck hat, äh, man, man packt das alles nicht mehr. Was macht man mhm. dann?
0: Also ich würde gerne das nochmal aufgreifen, worauf du auch hingeführt hast. Ja. Äh, es ist jetzt kein Rezept für alle Lebenslagen, aber so als Grundhaltung, Glaube ich schon sagen zu können, wenn du diese Dunkelheit hast, auch vielleicht ganz persönlich und immer tiefer in dir drin das Licht suchst und in diese Dunkelheit eintauchst und denkst, wo ist denn in mir drin noch Licht? Dann tauchst du immer tiefer in die Dunkelheit ein und, und vielleicht ja. gehst du drin unter. Deshalb such das Licht außen bei dem, der Licht bringt,
1: der das Licht der Welt. Du wirst ihn
0: vielleicht auch nicht so genau, also nicht in deinen ja. Grübeleien, nicht in deinem, in deiner Lebensgeschichte, sondern Versuch gerne auch, indem du vielleicht auch die Jesus-Geschichte dir anschaust in der Bibel, ähm, auch versuchst, deine Dunkelheit ihm abzugeben, dich nach diesem Licht, das außerhalb ist, in Jesus
1: auszustrecken.
0: Ich glaube, das ist eine Richtung, ist in der wir richtig. Licht finden können.
1: Ja, liebe Hörer, vielleicht konntet ihr da euch hineinversetzen. Das wäre ja richtig klasse. Ähm, schöne Verheißung hier, am Ende unseres kurzen Textes ähm, verspricht Petrus uns ja, verspricht Gott uns letztendlich, dass der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das ist doch wirklich mal eine schöne Verheißung für kommende Woche. Das gilt uns, das gilt euch im ganz konkreten grauen Alltag, dass Gott uns tatsächlich begegnen möchte. oder? Kann Amen dazu. Ja. So lassen wir es stehen und ja,
0: ähm, in diesem Sinne gesegnete Woche euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.